0: Chào các bạn đến với kênh postcard hạnh phúc tròn xe, một kênh chia sẻ và đồng hành cùng bạn để giúp bạn có cuộc sống cân bằng và hạnh phúc hơn. Tuần này khi định viết về chủ đề tha thứ, mình đã vô tình đọc được một đoạn có tiêu đề Khi gặp người khó có thể tha thứ trong cuốn sách Yêu những điều không hoàn hảo của Đại Đức Hemin đôi khi có những điều, bạn tưởng nguyên nhân gây ra sự mệt mỏi, bất an trong bạn là bởi những vấn đề trong cuộc sống hiện tại. Nhưng hóa ra, nhìn sâu hơn nữa thì nó lại đến từ tuổi thơ, từ một hành động gây tổn thương của ai đó mà bạn vẫn chưa hoàn toàn tha thứ được. Cho đến mãi về sau này, nó vẫn luôn chi phối hành động và cảm xúc của bạn một cách vô thức. Khi muốn tha thứ cho một ai đó, Không nhất thiết phải phủ nhận đi sự giận dữ, phẫn nộ bên trong bạn khi nghĩ về người đó. Nhưng để bản thân không đắm chìm vào nó và để sự thù hằn không phá nát cuộc sống hiện tại của bạn, thì hãy đối diện với cảm xúc oán hận mình đè nén bấy lâu. Đừng cố vẫy vùng trong đó mà chỉ lặng lẽ quan sát, dõi theo cảm xúc của mình. Sâu bên trong nó có thể là nỗi buồn và sự đau khổ, là cô đơn và sợ hãi. Và rồi cũng dùng chính cách ấy để thử thấu hiểu đối phương người đã gây tổn thương cho bạn để biết rằng họ cũng có những nỗi đau riêng, nên mới đối xử với bạn như thế. Mục đích của sự tha thứ không phải là bạn bỏ qua hay tẩy trắng lỗi lầm của họ, bạn cũng không nhất thiết bắt mình phải hoàn toàn tha thứ, coi như không có chuyện gì xảy ra. Mục đích của sự tha thứ là giải thoát cho chính bạn khỏi sự đau đớn và ấm ức bên trong. Bởi khi bạn ghét bỏ ai đó Thì điều đó vẫn khiến bạn bất hạnh trước tiên Khi bạn thực sự thấu hiểu cho một ai đó Có nghĩa là bạn đã tha thứ cho họ Trích lời Thiên Sư Thích Nhất Hạnh Dưới đây là trích đoạn trong cuốn sách Yêu những điều không hoàn hảo Hãy lắng nghe để bạn biết tha thứ đúng cách Để mở lòng thực sự Chứ không chỉ dùng lý trí để ép mình quên đi quá khứ Trong cuộc sống Sẽ có lúc bạn gặp phải những người tưởng chừng không thể nào tha thứ dù biết rằng tha thứ sẽ tốt hơn là sống mà cứ canh cánh lòng ghét bỏ và phẫn nộ Nhưng thực tế làm đâu có dễ như nói Làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho người đã phỉ báng, lăng mạ mình và khiến mình tổn thương cơ chứ Sẽ có lúc bạn cảm thấy những vết thương trong lòng quá sâu cả cơ thể và tinh thần đều kiệt quệ mỗi khi nhìn thấy kẻ đã hại bạn vẫn đang tiếp tục diễn kịch như chưa từng có chuyện gì xảy ra hay khi bạn chợt nhớ đến kẻ đã lạm dụng quyền thế xem bạn không ra gì, miệt thị và trả đạt bạn những lúc như thế đừng vội vàng cố tha thứ cho người đã làm bạn tổn thương dĩ nhiên trong lòng bạn cũng đâu muốn tha thứ dễ dàng, phải không? thực ra bước đầu tiên để chữa lành cho vết thương trong lòng chính là thừa nhận cơn phẫn nộ đang trào dâng trong bạn. Khi vết thương càng sâu, cảm xúc oán hận và phẫn nộ hướng về người đã gây ra vết thương là cảm xúc sáng suốt nhất giúp cái tôi đã bị tổn thương tự đứng lên bảo vệ mình, vạch rõ ranh giới với đối phương. Cơn phẫn nộ có vai trò như một bức tường chắn, nó giữ nhiệm vụ cho đến khi vết thương của bạn khép miệng và dần hồi phục. Nếu bạn cố tự thuyết phục bản thân rũ bỏ cơn phẫn nộ ấy, chưa biết chừng, Đối phương sẽ càng được thể mà mang đến một vết thương khác cho bạn đấy. Tuy nhiên, sẽ có một vấn đề khác nếu bạn đã mang trong mình vết thương từ rất lâu nhưng vẫn dậm chân tại chỗ, liên tục nhớ về nó và tự nhốt mình trong cái khung của người bị hại. Càng nhớ về những ký ức đau thương, bạn sẽ càng cảm thấy chán ghét chính bản thân mình vì không có sức kháng cự và chỉ biết nhận đòn như một cái ngốc. Và bạn sẽ mãi vẫy vùng trong quá khứ u ám với cơn thịnh nộ mà để vượt mất hiện tại. Thường những lúc như thế, cho dù bộ óc của chúng ta quyết tha thứ và quên đi quá khứ, thì trái tim vẫn không dễ dàng mở ra. Hơn nữa, vì chúng ta chưa từng được dạy cụ thể phải tha thứ như thế nào, nên trái tim và bộ óc hành xử hoàn toàn trái ngược nhau, càng khiến ta đau khổ. Cuối tuần vừa rồi, vào tối chủ nhật, sau một thời gian dài, tôi đã gặp lại người bạn học mà tôi từng rất thân. Người bạn ấy nói rằng, Gần đây anh mới biết chuyện, tôi xuất gia và có lẽ vì lâu nay chúng tôi chỉ tập trung vào cuộc sống của mỗi người nên ban đầu cuộc nói chuyện có phần hơi gượng gạo. Nhưng chẳng mấy chốc, chúng tôi lại có thể trở lại như thời xưa, trò chuyện rất vui vẻ. Bạn tôi thuở nhỏ, gia cảnh cũng khó khăn như tôi nhưng anh ấy luôn là người chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác. Khi anh ấy không chỉ học giỏi mà chơi thể thao cũng giỏi, giờ học nhạc cũng rất tập trung. Và hơn nữa, còn là người có năng lực lãnh đạo tốt nhất trong lớp. Sau khi tốt nghiệp một trường đại học danh giá, bạn tôi bắt đầu làm việc và tích lũy kinh nghiệm tại một công ty lớn. Hiện anh đang chuẩn bị mở một công ty của riêng mình. Có thể nói anh là trường hợp thành công được nhiều người xung quanh công nhận. Sau bữa tối, đột nhiên người bạn ấy thổ lộ với tôi như đã chờ cơ hội từ lâu lắm rồi. Sư Minh, Sư hãy giúp tôi. Dạo gần đây tôi thấy trong lòng nặng trĩu. Cũng không muốn trò chuyện cùng ai Tự dưng thấy mệt mỏi lắm Người bạn đã sống rất chăm chỉ Và thành đạt Đang ngồi trước mặt tôi Hai vai chữ nặng Vẻ mặt anh rất giống vẻ mặt của cậu bé ngày xưa Vì tôi cũng biết rõ Gia cảnh khi xưa của bạn mình Nên thận trọng hỏi Từ nhỏ đến giờ Anh luôn cố gắng sống chăm chỉ Tại sao thế Ban đầu bạn tôi nói về nghĩa vụ Của người gánh vác gia đình Sau đó câu chuyện dần trở về thời thơ ấu Thực ra sư cũng biết đấy Hoàn cảnh gia đình tôi có chút khó khăn Nếu tôi không chăm chỉ Tôi sợ mẹ sẽ phải chịu khổ cả đời Nghe vậy tôi hỏi tiếp Có thật là chỉ vậy thôi không? Đơn giản là anh muốn giúp mẹ anh sống an nhàn thôi sao? Ngay sau đó Mặt bạn tôi tối sầm lại Có thể thấy rõ anh đang rất bối rối Thực ra tôi cũng đã từng rất ghét bác gái Bác ấy luôn coi thường mẹ tôi Vì mẹ tôi nghèo Và không được học hành cho đến nơi đến chốn. Nên từ nhỏ tôi đã muốn học giỏi hơn Các anh em họ Và chứng tỏ cho họ thấy tôi có thể thành công Thì ra là vậy Nhìn bác gái coi thường mẹ Chắc đã khiến anh tổn thương rất nhiều Nếu là tôi hẳn tôi cũng sẽ ghét Người bác gái ấy lắm Nào bây giờ anh hãy làm theo lời tôi Hãy tưởng tượng mẹ anh Và người bác gái từng khiến anh tổn thương Hồi nhỏ đang đứng trước mặt mình Hãy trở về làm đứa trẻ bị tổn thương Khi còn nhỏ Và nói hết những điều anh muốn nói với bác gái của mình Đừng nói những lời cao thượng người trưởng thành hay nói mà hãy dùng thuật ngữ của một đứa trẻ 10 tuổi. Hãy tạm gác lại những tiêu chuẩn đạo đức, hãy nói những điều mình muốn nói, những lời đang dâng trào trong lòng anh, hãy nói thẳng hết ra. Chính cảm xúc phẫn nộ và oán ghét sẽ kéo quyết tâm tha thứ từ trên đầu xuống trái tim bạn. Đừng phủ nhận sự phẫn nộ và oán ghét đang dâng trào trong bạn mỗi khi nghĩ tới người đó. Cũng đừng tự đắm mình trong những cảm xúc ấy mà sống. Hãy chấp nhận và theo dõi những cảm xúc của mình. Để làm được điều đó, bước đầu tiên bạn cần phải đối diện với cảm xúc oán ghét mình đã tự đè nén bấy lâu nay. Khi những cảm xúc ấy dâng trào, đừng vùng vẫy trong nó mà hãy ngắm nhìn chúng bằng ánh mắt ấm áp của lòng từ bi. Xem năng lượng của niềm oán ghét ấy sẽ hiển thị dưới hình hài nào bên trong bạn. Hãy theo dõi cảm xúc của mình như người mẹ dõi theo cảm xúc của đứa con và điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Khi bạn ngắm nhìn cơn phẫn nộ và nỗi oán ghét bên trong mình, bạn sẽ nhìn thấy cảm xúc nằm sâu bên trong chúng lộ ra từng chút một như khi chúng ta bóc vỏ hành tây. Với cá nhân tôi, bên dưới cơn phẫn nộ của mình tôi cảm nhận được nỗi buồn và sự đau khổ. Và khi tiếp tục nhìn ngắm kỹ với ánh mắt từ bi độ lượng, tôi đã nhận ra bắt sâu dưới gốc rễ của cơn phẫn nộ ấy chính là nỗi cô đơn và sợ hãi những cuộc đoạn tuyệt. Cứ như thế, khi bạn ngắm nhìn cảm xúc của mình với ánh mắt từ bi, trái tim đã đóng băng của bạn sẽ dần tan chảy và bắt đầu rộng mở. Sau đó, vẫn với ánh mắt từ bi ấy, hãy ngắm nhìn chính người đã làm bạn tổn thương. Hãy nhìn xem đối phương mang trong mình nỗi đau gì mà khiến họ đối xử với bạn như thế. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là những lỗi lầm của họ đã gây ra cho bạn sẽ được xí xóa, cũng như không có nghĩa là bạn phải tha thứ cho họ. Mục đích của sự tha thứ là tháo bỏ những xiềng xích đang trói buộc cảm xúc của bạn vào những tổn thương trong quá khứ. Tức, ta tha thứ không phải vì đối phương, mà vì ta muốn trở nên tự do, hoàn toàn thoát khỏi những đau đớn và ấm ức bên trong mình. Để đạt được sự tự do ấy, việc hiểu đối phương đóng vai trò quyết định. Khi bạn mở lòng và quan sát đối phương, bạn sẽ bất ngờ vì nhìn thấy những điều trước kia bạn không hề cảm nhận được. Ví dụ, Người hay làm bạn tổn thương, thực ra là một người cũng phải chịu nhiều tổn thương khi còn nhỏ, dưới vỏ bọc hay xem thường bạn. Là một linh hồn từng bị người khác khinh thường vì ngoại hình, học lực, gia cảnh. Khi khám phá ra sự thật sâu kín ấy, bạn sẽ cảm thấy thanh thản hơn. Bạn sẽ hiểu rằng ai cũng có những nỗi đau không khác gì mình và nỗi đau trong bạn sẽ dần biến thành sự từ bi tới chính bản thân bạn và tất cả mọi người trên thế gian này. Khi nghe tôi khuyên, hãy để tiếng nói bên trong thoát ra ngoài Sau một hồi im lặng, bạn tôi bắt đầu hướng vào khoảng không Vừa gào lớn, vừa bộc lộ cơn giận dữ Đã phải đè nén bấy lâu nay Rồi anh gục đầu vào vai tôi và khóc nức nở như một đứa trẻ Tôi cũng khóc theo Bạn tôi đã phải chịu đựng biết bao nhiêu Đã đau đớn biết nhường nào Sau khi khóc một hồi lâu Bạn tôi bình tĩnh lại và nói Thì ra là vậy, lý do tôi vùng vẫy, cố gắng sống Chính là vì muốn trả thù bác gái Mặt khác cũng vì muốn được bà công nhận Nhưng sau khi bác gái tôi Đột ngột qua đời vào năm ngoái Mục tiêu ấy biến mất Nên lòng tôi cảm thấy trống trải như thế này đây Vài ngày sau Tôi nhận được email của bạn mình Bạn tôi gửi lời cảm ơn Và nói rằng anh đã nhẹ lòng Và thanh thản hơn rất nhiều Anh còn nói thêm rằng Phải đến lúc này tôi mới có thể tha thứ Và quên được bác gái Sau khi về nhà Tôi đã làm theo thiền sư Hemi nói, thử suy nghĩ xem bác gái tôi đã chịu đựng nỗi đau gì, rồi tôi nhận ra bác cũng đã phải sống một cuộc đời bất hạnh. Tôi nghe nói bác trai là người thành đạt nhưng hay ngoại tình, còn bác gái phải sống ràng buộc với gia đình nhà chồng. Tôi nghĩ rằng nếu bác gái có cuộc sống hạnh phúc thì bà đã không đối xử với mẹ tôi như thế. Từ bây giờ tôi cũng sẽ làm hòa với quá khứ từng khiến tôi đau khổ và sống cuộc đời của riêng mình. Bên trong mỗi chúng ta không chỉ có giận dữ, ganh ghét, buồn đau, cô đơn và sợ hãi mà còn luôn ẩn chứa ánh mắt của lòng từ bi ấm áp, luôn dõi theo những cảm xúc ấy nữa. Tôi cầu mong rằng mỗi khi gặp người mà bạn nghĩ rằng không thể nào tha thứ và vì họ mà bạn cảm thấy cuộc sống của mình quá khó khăn, bạn sẽ bắt gặp ánh mắt của lòng từ bi luôn hiện hữu bên trong mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe postcard ngày hôm nay. Hy vọng rằng những thông điệp trên đây sẽ giúp bạn có một cuộc sống thanh thản hơn vì bạn biết tha thứ đúng cách và an yên với cuộc sống hiện tại.